0: Plapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Plapper. Mein Name ist Philipp Kickels und ich bin heute zu Gast bei Raphael Thon, dem Ortsvorführer, äh, Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Bad Belzig. Hallo Raphael. Hallo Philipp. Raphael, was macht ein Ortswehrführer?
1: Ja, ein Ortswehrführer macht, wenn er sich nicht um die normalen Dinge des Lebens kümmert, also um seine Freizeit, um seinen Beruf, ähm, alles um das organisatorische Geschick äh, einer freiwilligen Feuerwehr. Also Aus, Weiterbildung, Leute motivieren, dass sie regelmäßig kommen zu den Ausbildungen, zu den Einsätzen. Ja, und alles, was dazu gehört. Wie wird man Ortswehrführer? Ähm, man durchläuft eine Laufbahn, also man fängt an mit einer Grundausbildung also grundsätzlich äh, steht ja keiner auf der Stirn, du wirst Ortsführer. Führungskräfte werden oft gefunden, wie im wahren Leben. So ist es in der Freiwilligen Feuerwehr ebenfalls. Du fängst irgendwann mit dem Grundgedanken an in einer Feuerwehr, machst deine Grundausbildung, dass du weißt, was ist ein Schlauch, was ist ein Strahlrohr, was hast du eigentlich zu tun. Und dann äh, geht es immer so weiter. Irgendwann in der Laufbahn der Feuerwehr kommt es dazu, dass man zu einer Führungskräfteausbildung kommt. Also ähm, man muss erstmal selbst gefunden werden, dass man das Potenzial einer Führungskraft hat. Und dann muss man die hierfür erforderliche Ausbildung. Tätigen. Ja, und jetzt ist es eben so: Wir sind halt eine Ortsfeuerwehr mit mehr als Zugstärke, also aufgrund der Anzahl der Fahrzeuge und äh, des Personals müssen wie, wir wie viel Personal haben wir hier? Ja, in Bad Belzig haben wir also mit allen Altersschichten. Also wir haben ja eine Jugendfeuerwehr, wir haben eine Einsatzabteilung, eine Alters- und Ehrenabteilung, ähm, wir haben einen gut funktionierenden Verein. Ähm, haben wir 120 Leute. Das bedeutet, wir haben ungefähr 35 in der Kinder- und Jugendfeuerwehr, 60 Einsatzkräfte, 14 in der Alters- und Ehrenabteilung und ähm, dann noch ein paar Leute im Verein, die vielleicht so mit der Feuerwehr, mit dem Einsatzdienst nichts zu tun haben. Also in Summe halt 120 Leute, die hier bei der
0: Feuerwehr in Bad Belzig tätig sind. Mhm. Ähm, ist das dann nur die Bad Belziger Feuerwehr oder ähm, was ist mit diesen kleinen Feuerwehren drumherum in den Ortsteilen? Gehören die auch irgendwie dazu? Ja, die gehören selbstverständlich dazu. Ähm, es ist so,
1: dass die Stadt Bad Belzig äh, hat neben der Kernstadt 14 Ortsteile von diesen äh, 15 Gesamtortsteilen also von den Ortsteilen in Bad Belzig gibt es aktuell 14 Ortsfeuerwehren, also das heißt in jedem Stadtteil von Belzig oder Ortsteil Wel von Bad welche, Belzig. Welche, welche Ortsteile sind das? Ähm, in der Stadt Bad Belzig sind es die Ortsteile Bergholz, Braun aktuell keine Feuerwehr, Dippmannsdorf, Fredersdorf, Großbriesen, Hagelberg, Kulowitz, Lübnitz, Lüsse, Lütte,
0: Nescholz, Ragösen, Schwanebeck und Werbig. Wie, was ist das Problem, wenn jetzt Borne zum Beispiel keine Feuerwehr hat? Gibt es dann irgendwie eine Auflage? Müssen die wieder eine Feuerwehr machen? Hilft man da irgendwie? Also eine Auflage an sich gibt es nicht.
1: Der Träger des Brandschutzes, was in diesem Fall die Stadt Bad Belzig für uns ist, ist verpflichtet, eine leistungsfähige Feuerwehr vorzuhalten. Dafür gibt es, das wurde von den Stadtverordneten beschlossen, ein Schutzziel und dieses Schutz hier muss erfüllt werden. Jetzt ist es eben so, wenn ein Szenario auftritt, ähm, man weiß ja vorher nie, was für ein Einsatz kommt. Gibt es halt eine Alarm- und Ausrückeordnung, die sagt aus, welches Schadensereignis, welcher Kräfte- und Mittelansatz, zu welcher Tageszeit muss wann, wo vorhanden sein. Und daraufhin werden unter anderem Investitionen getätigt, dass man sagt, äh, welche Feuerwehrfahrzeuge brauche ich, wie viel Personal benötige ich, um die Anzahl der Funktionen dann äh, zu gewährleisten. Also jetzt ist es momentan so, dass ähm, in mit allen 14 Ortsfeuerwehren in den 15 Ortsteilen überall leistungsfähige Feuerwehren vorgehalten werden, die zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit sind. Natürlich muss man hier auch betrachten, dass ähm, jeder, der in der freiwilligen Feuerwehr ist, auch natürlich äh, arbeiten geht. Das heißt, zu gewissen Stoßzeiten, gerade am Tage, ähm, es eher
0: Personalprobleme geben wird als zu anderen Zeiten. Das heißt äh Ihr seid hier in den Ortsteilen und in Bad Belzig alles nur freiwillige äh, Helfer, also freiwillige Feuerwehr, Männer und Frauen oder äh, gibt es ja auch irgendwie eine äh, also hauptberufliche oder also Berufsfeuerwehr?
1: Ja, also die Feuerwehren der Stadt Bad Belzig sind rein ehrenamtlich. Wir haben einen hauptamtlichen Gerätewart, der ist in Bad Belzig stationiert. Ähm, so wie die Öffnungszeiten der Stadt Bad Belzig, also der Verwaltung sind, so ist unser hauptamtlicher Gerätewart auch Arbeiten. Allerdings muss man hierzu sagen, dass er alleine die Arbeit niemals schaffen wird, weil jetzt hört man sicherlich 14 Ortsfeuerwehren, das ist nicht so viel, aber dahinter stecken über 300 Einsatzkräfte, die hier zur Verfügung stehen, 21 Feuerwehrfahrzeuge und man weiß, welcher Aufwand dann benötigt wird, um Einsatztechnik zu hegen, zu pflegen, TÜV, AU für die Fahrzeuge zu machen. Im Einsatz geht auch wieder was kaputt, weil es vielleicht an der Verschleißgrenze ist oder Schaden genommen hat beim Einsatz. Das muss repariert werden. Ähm, sämtliche Geräte der Feuerwehr müssen regelmäßig zur Überprüfung, also zur jährlichen Überprüfung. Ja, und darum kümmert sich hauptsächlich der hauptamtliche Gerätewart. Aber er alleine wird es natürlich nicht schaffen. Das heißt, die Ortsfeuerwehren ähm, unterstützen hier nach Kräften.
0: Hm. Ortswehrführer heißt dann auch, dass du quasi für die sämtlichen Ortsteile auch mit zuständig bist? Nein, also wie schon genannt, wir haben ja 14
1: Ortsfeuerwehren und 14 Ortsfeuerwehren haben dementsprechend 14 Ortswehrführer. Der Ortswehrführer ist quasi der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr. Also ich bin es halt für Bad Belzig und ähm, so hat jeder Ortsfeuerwehr ihren eigenen Ortswehrführer. Wir unterstehen der Stadtverführung, das ist ein Trio, ähm, bestehend aus dem Stadtverführer und seinen zwei Stellvertretern. Die sind das Verbindungsorgan zur äußeren Verwaltung, ähm, also unser regelmäßiger Kontakt ähm, zum Träger des
0: Brandschutzes. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass alle äh, wirklich freiwillig im Endeffekt neben ihren Hauptberufen Feuerlöschen löschen beziehungsweise Menschenleben retten, gibt es da irgendwo wenigstens eine Art Kostenvergütung, weil ich finde es schon ganz schön krass, wenn man überlegt, äh, die Menschen, die bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, haben alle hauptberuflich einen Beruf, ähm, mit dem sie ihr Lebensunterhalt irgendwie verdienen und gehen in ihrem Hobby Leben retten, gibt es da irgendein Entgegenkommen, also gibt es irgendwie eine Aufwandsentschädigung? Ja, also das Geld kommt natürlich
1: immer vom Hauptarbeitgeber. Ansonsten ähm, hat jede Kommune eine Aufwandsentschädigungssatzung, so auch die Stadt Bad Belzig, was für gewisse Funktionen ein gewisses Entgelt gibt, ähm, was natürlich so klein oder so gering ist, dass man das zu der eigentlichen Arbeit nicht aufwerten kann. Ich hatte es irgendwann mal versucht auszurechnen. Bei 0,01 Cent Stundenlohn hatte ich damit aufgehört. Ja. Das steht in kein Verhältnis und soll eigentlich auch tatsächlich nur die entstandenen Kosten durch das Ehrenamt decken. Ich würde sagen, das haut so ziemlich hin. Aber die eigentliche Ehrenamtsarbeit, die kann auch nicht bezahlt werden. Wie viel Zeit nimmt das so ein Anspruch,
0: das Hobby Feuerwehr?
1: Ja, das kann man schwer beziffern. Also alleine schon die Tatsache, dass man nicht weiß, wie viele Einsätze kommen. Wir fahren im Schnitt mit Bad Belzig. Zwischen 120 und 170 Einsätze, mal mehr, mal weniger. Und die Frage ist halt auch, wie zeitintensiv so ein Einsatz ist. Also ist der kleinste Einsatz oder der kürzeste Einsatz ist eine halbe Stunde und ich sag mal, der längste Einsatz kann über zwölf, 16 Stunden oder auch über drei Tage gehen. Ähm ja, Berufsfeuerwehren braucht man hier in unseren Gefilden nicht zu erwarten. Hintergrund ist der, dass es gibt nur fünf Berufsfeuerwehren im Land Brandenburg. Das heißt, der Mammutanteil im Land Brandenburg, insbesondere auch im Landkreis Potsdam-Mittelmark, wird durch freiwillige Feuerwehren abgedeckt. Das bedeutet aber auch, egal ob ein Einsatz gefahren wird oder 400 Einsätze, wird das alles durch ehrenamtliche Mitglieder
0: der Freiwilligen Feuerwehr, Männer und Frauen, gewährleistet. 2018 war ja nun ein Jahr, wo es hier viele Waldbrände gab in der Region, wie war das dann hier? Haben das die Arbeitgeber einfach so mitgetragen dann? Oder äh, gibt es da oft Probleme auch mit den Arbeitgebern, wenn man so lange Einsätze halt fährt? Ja, 2018 war ein
1: ganz besonderes Jahr im Bereich der Vegetationsbrände. Ähm, alle haben davon gehört, gerade ähm, die Brände im Bereich Fichtenwalde bzw. Träumbritzen-Frohnsdorf, die über mehrere Tage weit über 400 Hektar waren. Das ist sehr zeitintensiv. Zu den Arbeitgebern muss man sagen, haben wir grundsätzlich in den Regionen, zumindest in der Stadt Bad keine großen Probleme. Die Arbeitgeber im größten Teil dulden es, das Ehrenamt und sagen von sich aus, was die Ehrenamtler in ihrer Freizeit tun, das ist in Ordnung. Dann gibt es die zweite Sparte, die sagen, eine Freizeit ist in Ordnung. Was in Arbeitszeit geht, kann man nicht beeinflussen. Gesetzlich ist es so, dass der Arbeitgeber zu Übungen, Ausbildungen und Einsätzen freistellen muss. Die Realität ist dann oft eine andere. Es ist ein Gentleman Agreement, dass man dann sagt, man muss abtasten. Wo sind die Grenzen für sich? Wo ist das für ein Ehrenamt? Kann ich? Das ist es jetzt für mich vertretbar. Wir haben ja auch neun Leute, die im Rettungsdienst tätig sind. Das heißt, die müssen ausgeschlafen, eigentlich alle anderen Arbeitnehmer auch, aber ausgeschlafen nächsten Tag zum Dienst gehen, um dann wiederum Leben zu retten. Ja. Man kann ja. es nicht erwarten, dass, ja. ich sag mal, ein Dachstuhlbrand die ganze Nacht ging und nächsten Tag wartet schon da ganz normal auf Arbeit und alles läuft normal weiter. Ja. Ähm, hier ist der Schlaf nachzuholen. Pausen und Ruhezeiten sind gesetzlich nicht vereinbart. Auch ähm, im Arbeitszeitgesetz nicht, weil es nicht äh, bindend ist für die Freiwillige Feuerwehr. Also man muss hier schon, äh, oder man muss hier schon Möglichkeiten finden, äh, eine Erholung für sich stattfinden zu lassen und trotzdem seinen Dienstherrn, ähm, ich sag mal, die bezahlte Leistung zu bringen. Okay, und wie funktioniert das in der Prax Praxis dann im Endeffekt? Also es also ist oft so, ähm, der Arbeitgeber muss ja, wie gesagt, ähm, für Übung, Ausbildung und Einsätzen freistellen. In der Praxis läuft es so, dass es einige Arbeitgeber gibt, dann die ihren Arbeitnehmer auch nach dem Einsatz, gerade wenn er ähm, langwierig war, freistellen, dass die Regeneration wieder erzeugt werden kann. Manche nehmen darauf keine Rücksicht oder andersrum wiederum.
0: Ja, äh, das ist noch mal so, ja. Ja, krass. Also doch wieder, nochmal wieder äh, großes Respekt an die Menschen, die sich halt dafür aufopfern und halt sagen, gut, ähm, ja, das ist mein Leben, das ist mein Hobby, die freiwillige Feuerwehr, ja. Also Menschen zu retten und ja. Und dafür halt auch äh, mal müde zur Arbeit zu gehen. <lacht> ja, das gehört dazu.
1: Und Einsätze kommen immer so, wie man es nicht braucht, so ungünstigen Zeiten. Und freiwillige Feuerwehr bedeutet ja auch jetzt sofort. Also wenn der Pieper geht, wir alarmiert werden, dann heißt es nicht irgendwas fertig machen, sondern jetzt und sofort. Ähm, wir versuchen relativ zügig ähm, zum Gerätehaus zu kommen. Also was viele halt nicht wissen, wir warten nicht auf ein Gerätehaus, bis irgendein Einsatz kommt. Wenn wir nicht gerade zur Ausbildung da sind, dann sind die Leute zu Hause oder bei der Arbeit. Das heißt, wenn der Alarm kommt, dann ist das nicht planbar, muss alles stehend liegen gelassen werden, auf dem schnellsten Weg zum Gerätehaus umziehen und dann zum Einsatzort, um die schnellstmögliche Hilfe zu leisten. Und es gibt einfach viele Einsätze, die sehr zeitkritisch sind, egal ob es Gebäudebrände sind, egal ob mit oder ohne Person äh, suchen oder vermissten, ob es reanimation sind. Also wir werden auch äh, immer wieder mal vom Rettungsdienst mit nachgefordert, entweder zur Tragehilfe oder zur Reanimation, weil es körperlich sehr anstrengend ist und teilweise auch bis zu 45
0: Minuten dauern kann, dass ein Patient oder eine Patientin reanimiert werden muss. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spektakulär, sehr interessant. Äh, interessante Tätigkeit, interessantes Hobby. Ähm, ihr braucht ja auch immer wieder neuen Nachwuchs. Und wenn man sich die Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis anschaut, dann ist das, was auf jeden Fall in jedem Ort noch funktioniert. Also ich meine, früher gab es ja in jedem Ort auch mal einen Jugendclub. Es gab sehr viele äh, Feste. Das hat sich in den letzten Jahren, finde ich persönlich, Verändert, Also es gibt nicht mehr ganz so viele Discos auf dem Dorf. Es gibt nicht mehr ganz so viele Jugendclubs. Aber was es noch gibt, ist meistens die Feuerwehr. Ähm, bei euch in Belzig, Raphael, wenn du Ortswehrführer bist, ist die Jugendarbeit und die Akquirierung der Jugendlichen auch dein Themengebiet? Bist du da auch mit involviert? Ja, also letztendlich
1: bin ich für alles verantwortlich, was für eine leistungsfähige Feuerwehr steht. Mhm. Äh, mit mhm. allen Facetten, die dazugehören. Das heißt auch für eine ähm, vernünftige Kinder- und Jugendarbeit. Die mache ich natürlich nicht persönlich und selbst. Ich kümmere mich darum, dass die stattfindet. Wie funktioniert das hier in Bad Belzig? Ähm, wie auch in anderen Feuerwehren, das ist im ganzen Land Brandenburg einheitlich geregelt, ähm, gibt es einen Jugendwart und seinen Stellvertreter. Wir haben es bei uns nochmal gesplittet in die Kinderfeuerwehr, was rechtlich vielleicht vom Begriff her nicht sehr richtig ist, aber für uns sehr wichtig weil ähm, wir haben für uns festgelegt, das Mindesteintrittsalter laut Gesetz gibt es nicht mehr. Wir haben für uns festgelegt, ab dem sechsten Lebensjahr sind sie bei uns in der Kinderfeuerwehr, mhm. bis zum zehnten Lebensjahr und ab dem elften Lebensjahr dann in der Jugendfeuerwehr. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied ist einfach, die Kinderfeuerwehr beschäftigt sich weniger mit Feuerwehr. Also hin und wieder sehen sie auch mal ein rotes Auto, malen auch mal rote Autos aus, mhm. aber ansonsten äh, versuchen wir, die Kinder und Jugendlichen dann ein Hobby zu geben, was mit der Zeit geht. Das kann man, glaube ich, schlecht definieren. Aber momentan sind wir ganz neu aufgestellt, Bereich TikTok, also unsere Kinder- und Jugendfeuerwehr. Macht TikToks. Macht TikToks als Ausbildungsvideos, also eigentlich aus der Not der SARS-CoV-2 entstanden, ja. also des Corona-Videos, weil die Kinder haben darum gebettelt, endlich wieder Kinder- und Jugendfeuerwehr stattfinden zu lassen, was uns aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich ist. Daraus entstand die fixe
0: Idee und auch die Umsetzung des TikToks. Es wurde auch sehr gut angenommen. Wie, wo kann man sich die, wo kann man also jetzt mal so einen kleinen ähm, Service für unsere HörerInnen, ähm, wo kann man sich die TikToks anschauen? Ähm, das wäre, ich muss
1: gestehen, ich bin nicht ganz so äh, TikTok-affin. Ähm, das nennt sich äh, Grisou Firefighter.
0: Wir, 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 wir konsultieren gerade die Tochter des Hauses. Wie, wie heißt es? Grisou Firefighter? Grisou unterstrich on fire. Ja? Nochmal Unterstrich am Ende. Also da, da findet man, gibt es das auch auf der Webseite irgendwie von der Freiwilligen Feuerwehr einen Link? Auf der Webseite nicht,
1: allerdings auf Facebook, also wir sind aktiv. Wir sind aktiv ähm, mit der Kinderfeuerwehr, mit der Jugendfeuerwehr und mit der Einsatzabteilung auf Facebook vertreten. Ähm, zu, bei allen dreien findet man den Link dazu, auch die regelmäßigen Videos, die dann stattfinden. Äh, auf der Homepage unserer Feuerwehr ist der Link im Moment leider noch nicht zu finden.
0: Könnte man ja vielleicht noch einfügen. Also wer sich aber jetzt erstmal erkundigen möchte, kann das gerne über Facebook tun. Ähm, ansonsten, wie gesagt, es gibt äh, TikToks, die sind bestimmt sehr unterhaltsam. Ähm, ist es dann bei 120 äh, Mitgliedern überhaupt noch wichtig, sind das viele oder ist das, also ist dann, brauchen wir Zuwachs? Ist das gerade so akut oder? Ja, also Freiwillige Feuerwehr
1: kann nie genügend, genügend Mitglieder haben. Man muss dabei immer bedenken, man brauche zu jeder Zeit an jedem Ort genügend Personal, was die Arbeit abbildet und gewährleisten kann. Es darf halt nie passieren, dass die Feuerwehr nicht ausrückt und nicht hilft, weil nach der freiwilligen Feuerwehr kommt irgendwie gar nichts mehr. Das heißt, das ist, steht gar nicht zur Debatte, wir müssen alles dafür steht tun. Vor,
0: es kommt keiner, wenn ein Haus brennt.
1: Ja man, würde, ja, man würde immer weiter alarmieren, bis irgendwann eine Feuerwehr kommt. Äh, man braucht aber nicht erwarten, ich sag mal, dass irgendwo im Landkreis die Berufsfeuerwehr tätig wird, weil die ist für den Grundschutz in der Stadt Bramburg an der Havel tätig. Das ist auch die einzige Berufsfeuerwehr, die angehaftet ist an unserem Landkreis. Ansonsten wird der Rest alles durch freiwillige Feuerwehren gemacht. Das heißt, wir müssen immer und zu jeder Zeit dafür sorgen, dass die Feuerwehr einsatzbereit ist. Und dass wir auch
0: Nachwuchs haben und dass es immer genug Leute gibt, die ihr Herz am rechten Fleck haben und richtig zur das,
1: Feuerwehr gehen. Deswegen ist halt auch die Mitgliederwerbung insbesondere sehr wichtig. Also wir versuchen uns sehr breit aufzustellen in Mitgliederwerbung. Und wenn wir Mitglieder geworben haben, versuchen wir das Hobby sehr interessant zu halten. Ähm, wir sind natürlich in einer sehr schnelllebigen Zeit. Also Mitglieder rennen uns natürlich auch weg. Ich sage mal aufgrund von Ausbildung, Studium, was auch immer. Ziel muss es aber sein für uns, dass so viel wie möglich von denen, denen wir in der Kinder- und Jugendfeuerwehr ausgebildet haben, dann auch in die Einsatzabteilung zu übernehmen. Das heißt, in der Kinderfeuerwehr wird spielerisch vermittelt, was bedeutet eigentlich Feuerwehren, zeitgemäße Dinge macht, wie Halloween, wie TikToks, äh, wie Basteln, Spielen, Malereien oder an irgendwelchen festen Aktivitäten, dorffesten Teilnehmen. Um es so spannend
0: wie möglich zu halten. Und diese, Ab. diese, diese, diese Wettkämpfe finden die schon in der Kinderfeuerwehr statt oder erst in der Jugendfeuerwehr? Ja, so wie als auch. Also ähm, das ist immer. Aber das sind ja schon Highlights. Also ich kenne das halt quasi aus meiner Arbeit in der Schule, dass die Kinder schon sehr stolz darauf sind. Ähm, wenn die bei diesen Wettkämpfen, also es ist wichtig für die. Ja, das ist wirklich eine feste Institution und sie freuen sich auch, wenn sie da halt einen Pokal bekommen. Ja, also es ist ja so, dass Kinder und Jugendliche sich äh,
1: aufgrund so einer Wettkämpfe auch messen, wer ist der, vielleicht der falsche Begriff, der Bessere. Aber ähm, es ist halt ein Leistungssport, der hier betrieben wird, wo auch im Zehntelsekundenbereich gemessen wird, um zu sagen, wer ist denn tatsächlich der Bessere. Also der Wettkampfsport... Ähm, Findet natürlich auch in allen Feuerwehren statt und wird von den Kindern gut angenommen und trägt mitunter auch dazu bei, dass die Kinder und Jugendlichen uns erhalten bleiben.
0: Für alle, die das nicht kennen, was gibt's da für Disziplinen? Also beispielsweise gibt es
1: die Gruppenstaffette und den Löschangriff. Das sind so die klassischen Disziplinen, die äh, seit Jahrzehnten in den Feuerwehren abgehalten werden. Das heißt
0: Gruppenstaffette für Leute, die es halt wirklich nicht wissen. Also ja, sehr allgemein ausgedrückt. Es gibt halt gewisse
1: Grundaufgaben. Grundaufgaben beispielsweise von Knotenbinnen innerhalb einer kürzesten hm, Zeit. Okay. Ich sag mal, man muss mit kleinen Strahlrohren auf Zielen schießen, um in einer gewissen Zeit diese Ziele dann erledigt zu wissen. Und die Gesamtzeit der einzelnen Disziplinen wird dann gemessen und ist dann ausschlaggebend dafür, welchen Platz man belegt. Mhm, okay. Beim Löschangriff ist das anders. Beim Löschangriff ähm, als Wettkampf bedeutet es, man baut einmal einen kompletten ähm, Löschangriff auf. Also bedeutet, man hat eine Wassernahmestelle, man baut die Saugschläuche auf über eine Pumpe, zum Verteiler, zu den Strahlrohren. Man simuliert die Brandbekämpfung unter einer Zeitmessung. Das heißt, ähm, sehr, sehr gute Mannschaften schaffen das in 22 Sekunden. Ähm, so eine Distanz von 100 Metern inklusive des Aufbaus. Und das ist schon eine sehr gute Zeit. Mhm. Ja Und letztendlich ist unser Ziel halt auch in der Mitgliederwerbung und Haltung der Mitglieder, dass die nach dem 16. Lebensjahr übernommen werden können in die Einsatzabteilung. Das heißt, die Grundausbildung an sich läuft schon und dann ähm, folgt ein Truppmannlehrgang. lehrgang Das sind so die Grundlagen der technischen Hilfenleistung und Brandbekämpfung. Also wir bereiten unsere Leute dann nochmal vor für den Ernstfall des Einsatzes. Ähm, Zumindest die grundlegenden Dinge. Viel bei der Feuerwehr ist halt auch Erfahrung. Ähm oder ich sag mal ähm, wir haben ja so klassische Dinge, ich sag mal wie Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, das ist wiederkehrend, aber die äh, ein Einsatz an sich kommt so nicht wieder. Also das kann ich schwer ausdrücken gerade. Es ist halt kein Einsatz ist halt
0: gleich. Mhm. Mhm. Gibt es da irgendeinen so speziellen Einsatz, der dir äh, im Kopf geblieben ist, der irgendwie besonders spektakulär oder besonders kompliziert war? Ähm
1: ja, es gibt viele Einsätze, die mir im Kopf geblieben sind. Der Umgang mit Patienten, der bleibt immer besonders lange im Kopf, erst recht, wenn schwere Unfälle sind, egal ob Verkehrsunfälle, ob es Brände sind, wo Menschen verletzt werden, gerade vielleicht, was man mit seinem Privaten ins Umfeld bringt oder was man mit seinem privaten
0: Leben, ich sag mal, in Verbindung bringt, das sind sehr schwerwiegende Einsätze. Wenn das schon freiwillig alles ist, gibt es da irgendwie zumindest ist eine therapeutische Hilfe? Also gibt es irgendwie was, wo man sich dann auch hinwenden kann, wenn man jetzt sagt, oh, das war jetzt dolle heftig, ich kann damit irgendwie alleine nicht mehr umgehen? Ja, ähm, hier wurde ja im Land Brandenburg nach dem Zugunglück von Öschel, ich glaube, das war 2001, das Notfallseelsorgeteam
1: ähm, des Landes Brandenburg ähm, gegründet. Die machen zu einem Prävention, die machen Ausbildung mit den Einsatzkräften sowie auch Nachsorge. Also wenn es jetzt zum schweren Einsatz kommt, dann gucken wir als Führungskräfte, wie können wir unsere Leute nachbetreuen lassen. Ähm, oftmals regeln wir das über ein Gruppengespräch. Man spricht über das äh, zuletzt Geschehene am Einsatz. Wie hat man es empfunden? Jeder öffnet sich. Also es hört sich jetzt extrem blöd an, ist aber für uns verdammt wichtig. Weil so ein Einsatz muss halt nachbesprochen werden, gerade bei schweren Unfällen, dass man von der Seele spricht. Ähm, wenn wir merken für uns alleine, das ist uns nichts, das war jetzt ein bisschen sehr, sehr dolle und ähm, haben viele drunter zu leiden, dann holen wir uns das Nullfallseelsorgeteam des Landes Brandenburg. Ähm, die sind auch relativ zügig da, die fordern wir an über unsere Regionaleitstelle, die sitzen im Brandenburg an der Havel in der Fontanestraße 1. Und sind ja mitunter für die Stadt Bramburg an der Havel, Landkreis Potsdam, mittelmark und teltow Fleming zuständig. Und ähm, dann sagen wir, wir benötigen Notfallseelsorger für die Einsatzkräfte, um diese nachzubetreuen.
0: Okay, also gibt es da auf jeden Fall die Möglichkeit ja. dann halt, dass man nicht alleine gelassen wird. Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen über äh, dich als Person sprechen. Du bist gebürtiger Bad
1: Belziger. Nein, also geboren bin ich in Starken, gewohnt habe ich in Elstal. für alle die es nicht kennen, das liegt so an der B5 beim Outlet Center,
0: ja. <lacht> in der Nähe
1: von Karls Erlebnishof, wo er jetzt steht, ähm, also da wo, Dorf. Genau, genau, wo früher in größten Teilen das Olympische Dorf war. Meine Eltern entschieden sich dann zu meinem fünften Lebensjahr äh,
0: dort wegzuziehen. Da gab es noch nicht mal Karls oder? Nee, da gab es Karls Du hast nicht. niemals neben Karls Erlebnishof gewohnt. Nein, das aber hätte ich, eine grandiose Kindheit werden können. <lacht> ich hatte eine grandiose
1: Kindheit. Äh, mein Spielplatz war das Olympische Dorf. Nach dem Verlassen der Russen damals ja. äh, hatte ich sehr viele Buden ja. äh, für mich. <lacht> ja. Heutzutage war ich das alles Wohnbebauung, aber damals sehr spannend als äh, ja. Kind gewesen. Ja. Ja, und ähm, dann entschieden sich meine Eltern nach Borne zu ziehen. Borne ist ja ein Ortsteil von Bad Belzig. Heute ohne Feuerwehr? Heute ohne Feuerwehr, leider. Ähm, Wäre schön, wenn Borne noch eine Feuerwehr hätte, beziehungsweise Leute sich finden würden, die die Feuerwehr wieder betreiben. Nochmal
0: ein Serviceaufruf bitte alle Leute aus Borne. Entscheidet euch dazu, freiwillige Feuerwehr zu machen. Genau.
1: Und falls es über die Stadtgrenzen von Bad Belzig hinausgeht, alle freiwilligen Feuerwehren benötigen noch Mitglieder. Also Mitglieder sind essentiell wichtig für die Arbeit in der Feuerwehr.
0: Und dann von Borne quasi vom Vorort in die große Kreisstadt Bad Belzig. Genau. Mit sechs Jahre. Passend zur Einschulung dann oder mit sieben? Mit fünf.
1: Genau, mit fünf Jahren sind wir dann in die Kernstadt nach Bad Belzig gezogen. Damals konnte ich mit Belzig an sich nichts anfangen, war für mich ein Ort mit Wohnbebauung, mehr nicht und nicht weniger. Und im Laufe der Zeit habe ich Belzig oder jetzt Bad Belzig kennen und lieben
0: gelernt mit all seinen Facetten. Hat da eventuell die Freiwillige Feuerwehr eine Rolle gespielt bei der ganzen Geschichte, dass du dich hier eingelebt hast, die Jugendfeuerwehr? Nee, überhaupt
1: nicht. Also ähm, die Feuerwehr war... Für mich total uninteressant gewesen. Ich war auch kein klassischer Junge, der nachgeäffert hat, wenn ein Rettungswagen oder die Feuerwehr vorbeigefahren ist. Hat mich überhaupt gar nicht interessiert.
0: Also wenn ich gefragt hat, das willst du mal werden, war das nicht Feuerwehrmann?
1: Definitiv nicht Feuerwehrmann. Ich wollte mal Dachdecker werden. Hat auch nie geklappt. <lacht> ähm, ja, und mein damals bester Kumpel, der war in meiner Feuerwehr. Deswegen haben wir mal ein bisschen gehänselt. Und immer, wenn er zur Feuerwehr musste, zur Ausbildung, da haben wir gedacht, na wir haben Freizeit, du musst zur Feuerwehr. Und weil der mal so stark genervt hat, ähm, habe ich gedacht begleitest du den mal. Ja, Und seitdem hat es mich festgehalten, das ist mittlerweile seit 20.01.97 so der Fall. Ähm, man muss dazu sagen, man muss Feuerwehr kennen und lieben lernen und dann kann man nicht mehr loslassen. Also das ist ein starker Magnet. Ähm, der Hintergrund ist, also ich kenne kein Hobby auf diesem Planeten, was so abwechslungsreich ist wie die Feuerwehr. Im einen Augenblick total ruhig, im nächsten vor der größten Herausforderung äh, und gemeinsam eine Lösung finden. Das ist eigentlich das Ziel von allen. Und das macht es halt so spannend, und nachdem ich meinen Freund da einmal mitgenommen hat, habe ich gesagt, okay, jetzt sind mal mit. Da behielt ich aber für mich, dass ich das eigentlich schon irgendwie mochte, was die Typen da getan haben. Ja. Ähm, Feuerwehr hat sich auch gewandelt, muss ich sagen. Damals war es eine reine Männerdomäne.
0: Ja.
1: Mittlerweile ähm, haben wir eine sehr starke Frauenabteilung. Auf Sagt die man da Feuerwehrfrau? eine Feuerwehr ist auch eine Frau, eine
0: Feuerwehrfrau. Eine Feuerwehrfrau dann, Genau. Ja. Also, also wir sagen Feuerwehrmänner und Feuerwehr, Feuerwehr, Feuerwehrfrauen. Genau, genau. Ja.
1: Also Frauen waren damals eine Seltenheit. Es gab immer so ein, zwei. Mittlerweile sind, haben wir jetzt, glaube ich, zehn. Wir sind sehr stolz auf unsere Frauen. Die stehen den Männern auch nichts nach, in keinster Weise. Und die
0: sind für die Feuerwehr genauso essentiell wichtig wie die Männer auch. Mhm. Na, und, warum auch nicht? Und gibt es da Unterschiede, ob die da halt auch noch da bleib, bleiben? Also irgendwann aus der Jugendfeuerwehr wird man kommt man dann in die Einsatzabteilung. Einsatzabteilung. Und äh, ist da irgendwie zu sehen, dass auch die Frauen dann quasi auch dabei bleiben, dass es da jetzt keinen Unterschied gibt? Das
1: ja, also man kann ungefähr, wenn man über Downpiled sagen, äh, von allen Kinder und Jugendlichen, die man so akquiriert hat im Laufe der Zeit aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit, mhm. bleiben ungefähr 70 Prozent. Also, Achso, das also ist gut. Ja, also mhm. der wichtigste Teil kommt aus der wie der größte Teil. Es gibt ganz selten Quereinsteiger. Dass jemand mal mit 30, 35, 40, 45, wie auch immer mal zu Feuerwehr kommt, das ist eher eine Seltenheit. Also ich würde sagen, im Schnitt alle zwei Jahre einer oder zwei. Wir würden uns natürlich über viel mehr Quereinsteiger freuen. Wir haben auch sehr gute Erfahrungen gesammelt, weil das einfach Leute sind, die sind sitzhaft gewohnt in Belzig, die haben ihre feste Arbeitsstelle, die wissen, was sie wollen im Leben, bringen vielleicht auch einen LKW-Führerschein mit, der auch sehr wichtig ist, um diese großen roten Autos zu bewegen. Ja, ja. Ja, und ähm, da kann ja immer nur
0: einer fahren, also das wäre jetzt keine Grundvoraussetzung.
1: Ja, einer kann nur fahren. Allerdings haben wir sieben Fahrzeuge in Bad Belzig zu stehen. Das heißt, man benötigt mehr als einen Fahrer und das auch noch rund um die Uhr.
0: Wird der, wird der LKW-Führerschein bezahlt über die Feuerwehr?
1: Also es gibt mehrere Programme, die auch unter anderem Führerscheine fördern. Ähm, ich hatte das Glück, ähm, auch so einen Führerschein zu bekommen. Ich hatte damals... Keine Bundeswehr gemacht, keinen Zivildienst, sondern hat im Katastrophenschutz der Feuerwehr mitgemacht. Und aus ähm, dem Resultat heraus bekam ich damals meinen LKW-Führerschein, worauf ich bis heute stolz bin. Das ist sehr gut. Ich meine, man kann sogar ein Wohnmobil fahren damit halt. Mittlerweile fördert <lacht> unter anderem der Landkreis im Bereich der Führerscheine, weil ähm, wir sind natürlich auch Aufgabenerfüller für den Landkreis, zum Beispiel im Bereich der Gefahrstoffeinheit oder aber der Träger des Brandschutzes, in diesem Fall die Stadt Bad Belzig, Bezahlt äh, auch Lkw-Führerscheine, natürlich nicht für jeden und alles. Ähm, das muss sich im gewissen Rahmen halten, in Zeiten der knappen Kassen. Aber wir können da nicht klagen, die, die
0: Stadt Bad behält sich als Träger, der sorgt äh, für seine Feuerwehr. Wie ist denn das eigentlich, Raphael? Wenn man jetzt, äh, du hast ja noch einen Hauptberuf, du bist eigentlich nicht Feuerwehrmann, sondern Ja, ich bin Produktionsleiter in einem mittelständischen Unternehmen in Lenin. Das heißt auch auf 40-Stunden-Basis. Genau. Vollzeit beschäftigt, dazu Feuerwehr, da bleibt nicht mehr viel Zeit für irgendwas anderes. Muss, oder?
1: Ja, also mein, mein Hauptberuf lässt sich gut vereinen mit dem Ehrenamt. Ähm, Hintergrund ist der, dass ich eine Gleitzeit habe ohne Kernarbeitszeit. Ähm, das heißt, ich werde halt für eine gewisse Aufgabe im Unternehmen bezahlt und es ist nur wichtig, dass ich die erfülle und fertig. Das heißt, wenn jetzt nachts beispielsweise ein Einsatz ist, ähm, dann also ich überlege so nicht. Wenn ich zu Hause bin, dann gehe ich zur Feuerwehr, wenn der Pieper geht. Dann wird Hilfe benötigt, dann wird Hilfe geleistet, erledigt. Thema durch. Ich habe natürlich eine Arbeitspflicht gegenüber meines Arbeitgebers, die halte ich auch, denke ich, sehr gut ein. Und gerade wenn Nachtseinsätze sind, dann nach der Beendigung des Einsatzes fahre ich zu meinem Arbeitgeber und leiste meine Arbeit.
0: Mhm. Und ja. sonst Hobbys? Bleibt da irgendwie noch, noch Zeit für andere Geschichten außer Feuerwehr? Ja, also Hobbys habe ich mehr als genügend. Ähm, also ich gehe,
1: also ich bin sportlich viel unterwegs, also äh, ich bin in einem Fitnessstudio in der Stadt Bad Belzig, ähm, gehe laufen, wenn es meine Freizeit zulässt, gehe ich auch noch schießen auf dem Schießplatz. Nach Vereinsarbeit. Äh, ja, genau. Allerdings ist es mein Sekundärhobby. Irgendwas muss kompensiert werden und das ist mein Kompensationshobby. Also, also ich,
0: Schützenkönig bist du nicht?
1: Nein, werde ich auch <lacht> wahrscheinlich nicht. Da können andere wesentlich besser ähm,
0: schießen. Ja, oder haben vielleicht noch ein bisschen Zeit, also noch Luft irgendwie. Ich weiß gar nicht, ist das hier auch so? Das wäre jetzt auch mal eine Frage. Da siehst du genau, Schützenvereine. Ich kenne das nur aus Nordrhein-Westfalen, da hatte ich so ein bisschen ähm, Berührung mit diesen ganzen Geschichten. Wer den Auerhahn oben trifft, muss halt ein großes Fest ausgeben. Und deswegen... Will den eigentlich gar keiner treffen. Ja, deswegen äh, trifft nur der aus dem Ort, der sich das leisten kann, den zu treffen. Ist das ja auch so? Und jetzt kommen wir genau zum Problem, dass ich äh, aufgrund meiner Sekundärhobbys auf so eine Fragen
1: im Moment noch nicht antworten kann. Also, also dazu betreibe ich das Hobby <lacht> zu jüngst. Und wie gesagt, äh, aufgrund der Freizeitaktivitäten, die ich aktuell schon habe, neben meiner Familie yeah. oder die
0: Pflege des Grundstückes, des eigenen Hauses, <lacht> ähm, bleibt da manchmal nicht viel Zeit übrig. Ja, der Tag hat halt nur 24 Stunden. Ja. Ja. Ansonsten Biathlon, da könntest du quasi das Laufen, zumindest Skilanglauf und das Schießen verknüpfen. Ja, das
1: wäre wär auch eine Möglichkeit. Dann zu
0: wenig Schnee meistens.
1: Ne? Ja, das Leben ist zu kurz, um es mit Arbeit zu vergellen. Also ich versuche schon, meine Freizeit gut zu gestalten, vieles mitzunehmen, zu ja. gucken, was ist denn eigentlich meins, was macht mir Spaß und trotzdem der Familie auch eine Menge zurückzugeben, weil sie hat ja auch ein Anrecht auf mich und auf meine Anwesenheit.
0: Was ich glaube, ganz viele HörerInnen hier in Bad Belzig sich interessiert, zumindest wenn ich das aus den sozialen Medien immer herauslese, das neue Feuerwehrgebäude. Ähm, wo soll es sein? Wann wird es sein? Äh, kannst du dazu irgendwas sagen, ohne dass du jetzt irgendwie ähm, interner verrätst? Und du kannst uns natürlich auch interner verraten. Also was kannst du uns bisher darüber berichten? Ja, aktuell kann
1: ich eigentlich nur berichten, ähm, was in den Medien bzw. in der äh, Matz geschrieben wird. Ähm, es wird versucht, die Baureife zu erlangen. Äh, mit allem, was dazugehört ähm, nach einer langen Standortsuche hat sich jetzt der Friedrich-Ebert-Ring, das ist gegenüberliegend vom Turmplatz in Richtung BKF-Gelände, also Mischfutterwerk, herauskristallisiert. Es ist ein sehr schwieriges Gelände. Das wusste die Bauverwaltung schon damals, dass es ein langwieriges Verfahren wird, um hier Baurecht zu erwirken. Mhm. Aktuell ist es so, dass der vakante Bauort nur gesetzt ist auf dem Friedrich-Ebert-Ring, aber gewisse rechtliche Dinge noch erfüllt werden müssen. Unter anderem gibt es Probleme mit dem Lärmemissionsschutz. Das versucht die Bauverwaltung aktuell zu klären. Im Monat März, also beginnend ab 1.1. bis 31.3. fand das Amphibiengutachten statt. Was hier das Ergebnis ist, das weiß ich noch nicht, ob es hier noch Probleme geben wird. Und derzeitig wird alles versucht, um hier Baureife zu erlangen um zukünftig ein Gerätehaus für die Kernstadt zu haben, was den Leistungen entspricht oder für die Abbildung der Aufgaben, die uns
0: auferlegt wurden, entspricht. Und wozu braucht man jetzt ein neues Feuerwehrhaus? Was ist mit dem alten irgendwie, ähm, hat ja ganz gut funktioniert die letzten Jahre. Das aktuelle Gerätehaus, das wurde ja
1: 1930 oder 33 genau weiß ich es gerade nicht, gebaut ähm, zu den damaligen Erkenntnissen mit der damaligen Technik. Wenn man sich überlegt, Feuerwehrtechnik damals und heute, damals fuhr man mitunter mit S4000 rum, die sind ja wesentlich kleiner, leichter, kürzer. Mittlerweile ist es so, dass Feuerwehrtechnik deutlich größer geworden ist. Das heißt, so ein Feuerwehrauto ist mittlerweile 3,40 Meter hoch und damals wurden die Stürze in den Gerätehäusern auf 3,03 Meter gebaut. Das heißt, baulich kann dieses Gerätehaus zu einem nicht verändert werden, die Fahrzeuge passen nicht mehr rein. Ähm, zum anderen ist die Arbeit in der Feuerwehr facettenreicher geworden. Bedeutet, ähm, damals war es klar, dass Brand irgendwo, die Feuerwehr sie kommen, hat die löscht, ist wieder nach Hause gefahren, nachbereitet. Das ist schon lange nicht mehr die, Origi äh, die, ähm, die eigentliche Aufgabe, sondern vielmehr der Bereich der technischen Hilfeleistungen mit allem, was dazugehört. Ähm, Ein Fahrzeug ist auch schon
0: ausquartiert, genau. hat gar nicht mehr gepasst. Genau.
1: Also ähm, aufgrund der Beschaffung der Fahrzeuge kam es eben so, dass ein Fahrzeug nicht ins Geräte, ins das aktuelle Gerätehaus mehr reinpasst. Ähm, wir haben versucht, Lösungen zu finden. Kurzweilig stand, ähm, dank des Technischen Hilfswerks in Bad Belzig, ähm, ein Fahrzeug, im Gewerbepark See Doche. Kurzzeitig stand es dann bei der Firma Roca. Mittlerweile hat der Landkreis uns eine Möglichkeit geschaffen, oben im Papendorfer Weg in Bad Belzig ein Fahrzeug unterzustellen. Wir haben lange überlegt, welches Fahrzeug es sein wird. Hintergrund ist der, dass Feuerwehr immer zeitkritisch ist. Und wir haben geguckt, welches Fahrzeug ist am nicht zeitkritischsten. Also was hätte den größten Vorlauf, bis es tätig werden muss? Und das ist in diesem Fall der Gerätewagen Gefahrgut. Also wir bilden ja im Landkreis Potsdam Mittelmarkt ein Teil der Gefahrstoffeinheit ab. Die Gefahrstoffeinheit besteht aus zwei Zügen. Das ist der Bereich Teltow, der versorgt den Norden. Und der Bereich Bad Belzig, der versorgt den
0: Süden. Also, Und wir sind für den ganzen Süden Brandenburgs zuständig für Gefahrenstoffe. Nein, für den Mittelmeer. Ach so, für Landkreisputzer Mittelmeer, okay.
1: Gefahrstoffeinheit, muss man dazu sagen, wird ja nicht nur aus der Ortsfeuerwehr Bad Belzig gewährleistet oder abgebildet, sondern halt auch aus umliegenden Kommunen. Beispielsweise ist in dem Bereich Bad Belzig
0: Trömbritzen mit drinne, Badenitz, Niemek,
1: Darnsdorf, Wiesel.
0: Gefahrenstoffe gibt es da dann halt, um die wir uns dann halt kümmern müssen, beziehungsweise die Feuerwehr sich kümmern muss? Also
1: mittlerweile gibt es ähm, 3400 Gefahrstoffe ohne Derivate. Ähm, alles, was im Bereich der Straße oder der Eisenbahn transportiert wird, das ist so einiges, was man sonst gar nicht feststellt. Ähm, auch in den Firmen äh, lagern viele Gefahrstoffe, die mitunter zum Reinigen verwendet werden. Oder ich sage mal auch radioaktive Stoffe wie Gammaköpfe, Füllstandsmessungen, äh, Qualitätsprüfung. Alles sowas. Gefahrstoffe sind mehr als genügend. Und wenn man mal bei sich zu Hause in der Schublade guckt, ins Bad, dann weiß
0: man, was an Gefahrstoff da rumstehen kann. Und wenn denn so ein Gammakopf quasi hier in Bad Belt sich umkippt, dann muss, müssen die Leute quasi erst zum Papendorfer Weg fahren? Oder äh, wie funktioniert das dann?
1: Ich habe gerade das dich
0: nicht verstanden. Wenn, wenn die Leute jetzt quasi, also wenn jetzt ein Gefahrenstoff, weil das Auto steht ja nicht im Feuerwehrgebäude, fahren die dann direkt zu diesem Sondereinsatzgerät oder wie läuft das dann jetzt ab, wenn da ein Feuerwehrauto nicht in der Feuerwehr steht? Ja, es läuft wie folgt, also ähm
1: eine Alarmierung und ähm, immer derselbe Sachverhalt nach einer Alarmierung, fahren alle verfügbaren Kräfte zum Gerätehaus in der Niemöller Straße in Bad Belzig, ja. ähm, ziehen sich um und besetzen die Fahrzeuge. Jetzt ist ja ein Fahrzeug ausgelagert, was ja im Papendorfer Weg steht. Das bedeutet für uns, wenn die Leute dann auf der Wache sind, sich umgezogen haben, nehmen sie ein kleines Fahrzeug, fahren in den Papendorfer Weg, parken das Fahrzeug ab, das andere raus, das eine rein, <lacht> stellen die Verschlusssicherheit her und fahren dann tatsächlich zum Einsatz. Ist das noch der Barkas? Nein, einen Bar Barkas haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr, ähm, schon zig Jahre nicht mehr. Mittlerweile haben wir moderne Technik, äh, was auch sehr gut ist, ähm, weil halt die Arbeit sehr vielfältig geworden ist. und.
0: Na, ich dachte, als Transfer quasi zum Papendorfer Weg gelügt noch der Barkas.
1: <lacht> ich hätte fast gesagt, nein, das ist schon ein modernes Westfahrzeug. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, nee. Ähm. Oh. Wer hat den Flugmodus hier nicht eingeschaltet? Ach, nein, ist der Pieper. Ja. Musst du jetzt ausrücken?
1: Nein, heute ist Dienstag 6 nach 6, das ist mal Probealarm.
0: Ah, okay. Dienstag ich hier, 6 nach 6, Deswegen aber, hatte
1: ich ihr schon den Pieper zugeschmissen gehabt.
0: Äh, warum gibt es denn diese, diese, diese
1: Sirenen nicht mehr? Ja, man hatte irgendwann festgestellt nach der Wende, ähm, man ist Wege gegangen der stillen Alarmierung. Das bedeutet, ähm, jeder Feuerwehrkamerad oder Kameradin hat einen Funkmeldeempfänger. Das heißt, ähm, den trägt man persönlich an der Gürtelschnalle und wenn es Alarm gibt, geht es los. Ähm, die Sirenen nach und nach hatte man dann ähm, später nach der Wende runtergebaut von den Gebäuden. In Bad Belzig haben wir gar keine funkangesteuerte Antenne mehr. In den Ortsteilen ähm, haben wir sie teilweise noch oder eigentlich flächendeckend noch. Mittlerweile fängt man an, äh, darüber nachzudenken, weil man die Bevölkerung an sich ja nicht mehr wahren kann. Das konnte man ja damals mit der Sirene sehr gut. Ähm, genau, da gab es diese Übung
0: im Endeffekt, was über eine App funktionieren sollte. Und das hat auch nicht ganz so gut hingehauen. Also. Nein,
1: hat nicht ganz so gut hingehauen. Ähm, da gibt es mehrere Gründe für. Erstmal eine Alarmierung in der Größenordnung, das muss man erstmal abbilden. Also jede, äh, jede Sirene hat eine RIC, nennt sich das, eine Adresse, die angepinkt wird. Und dass sie einen Alarm wiedergibt. Es gibt ja halt unterschiedliche Alarmtöne für so eine Sirene. Das ist das Erste. Das Nächste ist, man muss ja die Bevölkerung wieder sensibilisieren, was ist überhaupt eine Sirene, was gibt's für Sirenentöne. Damals war es jedem klar, ähm, du bist ja fast gleichaltrig wie ich, du kennst es auch noch aus der Schule, gab es immer die Sirenensymbole. Die in jedem Klassenzimmer hängen. Heutzutage wüsste ich nicht, ob in der Schule sowas überhaupt noch hängt. Ich glaube ja nicht.
0: Nee, ist vorbei. Gibt's nicht mehr.
1: Das heißt, selbst wenn man oder man installiert oder implementiert immer mehr Sirenen wieder in den ähm, Kommunen, äh, muss man auch die Bevölkerung dann wieder sensibilisieren. Was bedeutet es denn, wenn die
0: Sirene geht? Und, <lacht> und wie sie halt geht? Genau. Ist es jetzt so eine Übung? Ist es nur Sonntags? Nee, wann war das immer früher? Ja. Sonntags, äh, 11 Uhr? Ja, jetzt ja. ist es Samstag. Der erste Samstag
1: im Monat ist immer Sirene probe ähm, Wir haben, um die Technik zu überprüfen, wird von der Regionalheadstelle in Bramuck der Havel ein Probealarm ausgesendet. Für die Funkmeldeempfänger für unser Stadtgebiet ist das dienstags. Äh, hier kann man auch nicht den ganzen Landkreis abbilden, weil es einfach zu viele Adressen sind, die durchlaufen. Und parallel finden natürlich noch Alarmierungen des Rettungsdienstes der Feuerwehren statt. Das heißt, wenn man einen zu großen Batzen jetzt alarmieren würde, dann wäre keine Kapazität mehr, um aktuelle Einsätze mit Einsatzmitteln zu bestücken
0: oder zu beschicken. Ähm, außer die Sirenen, die wir jetzt eventuell wieder in unserer Kommune hier erhalten, welches Potenzial siehst du denn noch ähm, in Bad Belzig? Aus Feuerwehrsicht? Oder? Und nicht aus Feuerwehrsicht, aus privater Sicht. Also was was findest du an Bad Belzig, was könnte sich jetzt hier noch entwickeln, was 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 braucht Bad Belzig noch, äh, um weiterhin Kreisstadt zu bleiben, um sich auf den Weg zu machen, um die Potenziale einfach auszuschöpfen, die wir hier haben in unserer schönen Stadt?
1: Ja, für Bad Belzig wünsche ich mir als allererstes, dass wir Sitz der Kreisverwaltung bleiben. Das ist ja ganz klar, das sollte der Wunsch jedes Bürgers sein, der hier wohnt. Bad Belzig hat sehr viel Entwicklungspotenzial, was meines Erachtens deutlich mehr genutzt werden müsste. Bad Belzig, ich nenne es immer gerne, lag viele Jahre in einem Dornröschenschlaf, hat aber unheimlich, Kapaz <lacht> hat aber unheimlich Kapazitäten, sich zu entwickeln. Ich sage mal spätestens jetzt mit der Taktverdichtung des Regionalexpresses ähm, wird hier Zuzug entstehen. Äh, aktuell, glaube ich, haben wir 180 äh, ähm, Bauorte, die bebaut werden können im Stadtgebiet. Äh, allerdings deckt es, glaube ich, Gefühlt nicht mal den Bedarf, der notwendig ist. Jeder, der immer schon versucht hat, eine Wohnung in Bad Belzig zu finden, der weiß, das ist schier unmöglich. Man hat Wartezeiten bei der größten städtischen Gesellschaft von zwei bis drei Jahren und das schon über zwei Jahrzehnte lang. Also meines Erachtens muss sich Bad Belzig jetzt in Richtung Wohnraum entwickeln, Infrastruktur das so mehr Belzig oder Bad Belzig wächst, wird es auch attraktiver für Arbeitgeber, dass sie sich ansiedeln, Arbeitsplätze schaffen, Arbeitslosenquote runterbringen. Also hier sollten, glaube ich, die Säulen in den nächsten Jahren gesteckt werden, um Bad Belzig entwickeln zu lassen. Also ich sehe Bad Belzig mit seinem Potenzial schon im Bereich der Einwohnerzahl zwischen 15 und 20.000 Euro in den nächsten 10-15 Jahren. Ähm, allerdings, wie das genutzt wird, umgesetzt wird, das kann ich ja ähm, nicht voraussagen. Ich habe keine Glaskugel. Das wünsche ich mir für Bad Belzig. Mhm.
0: Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Ich meine ganz aktuell beziehungsweise letzten Jahr ähm, geht es ja auch äh, mit Covid-19, mit der Pandemie. Wie ist das eigentlich mit der Vereinsarbeit? Wie wird das irgendwie jetzt gestemmt? Ja, also ähm, als
1: der SARS-CoV-2 begann im letzten Jahr, im Frühjahr letzten Jahres, ähm, wurde die Feuerwehrtätigkeit ähm, begrenzt auf den Einsätzen. Also, wir haben uns zur Übung Ausbildung gar nicht mehr getroffen. Was natürlich um,
0: schwierig ist für eine Feuerwehr oder nicht, also für eine freiwillige Feuerwehr. Ja,
1: also, man muss aktuell bleiben, man muss sich fort- und weiterbilden. Also,
0: brennt tut es ja trotzdem noch. Ne? Und man muss ja irgendwie, also, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Richtig. Ähm, also, wie wir.
1: Wir erfuhren schon, dass die Anzahl der Einsätze mit Beginn der ersten Welle, zweiten Welle und jetzt in der dritten Welle deutlich zurückgegangen ist, aber die Einsätze bleiben nicht aus. Das heißt, Aus- und Weiterbildung muss stattfinden, man muss die Technik blind bedienen können. Wir haben lange darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten haben wir, um uns weiter auszubilden, vorzubilden unter der Einhaltung der Eindämmungsverordnung es ist ja so, wenn Bund und Länder sitzen, die Regeln festlegen, sitzt der Ministerpräsident ebenfalls und legt fürs Land Brandenburg fest. Und das wird runterbrochen auf den jeweiligen Träger des Brandschutzes, der für uns zuständig ist und sagt, naja, unter die Einhaltung, welcher Regeln können wir Ausbildung machen? Und das war eine Präsenzschulung auf jeden Fall nicht. Daraufhin haben wir uns Gedanken gemacht, welche Möglichkeit haben wir, Ausbildung zu betreiben. Wir haben unterschiedliche Modelle probiert, eine Präsenzschulung in mehreren Gruppen. Dann hatten wir ähm, versucht, nicht versucht, wir haben es auch umgesetzt, dass wir uns viel belesen haben zur Online-Ausbildung. Wir haben ein Programm gefunden, womit ähm, ein Dozent ausbilden kann und eine gewisse X-Anzahl zuhören kann. Was so
0: Bitte? Kennst du das Programm? Ja, Jitsi. Jitsi, okay. Ist das vielleicht ein Hinweis ans Bildungsministerium, die Schulcloud? Na gut, jetzt funktioniert sie ja einigermaßen, aber... Ihr ja. mit guter Erfahrung gemacht, es ist stabil.
1: Ja, unterschiedliche Bildungsträger verwenden natürlich unterschiedliche Programme. Ähm, ich weiß, im Landkreis Potsdam Mittelmark bilden wir über eine VHS-Cloud aus. Ähm, wir mussten eine deutlich günstigere, effektive Lösung für uns finden. Und das war nun mal Jitsi. Ja, ich kenne auch
0: Zoom-Sitzungen, die dann nach äh, quasi einer halben Stunde dann abgebrochen werden, weil man sich halt dann neu einwählen muss, weil keiner einen Premium-Account hat.
1: Genau, also mittlerweile stellen wir dann fest, äh, was das Leben auf dem Lande bedeutet, mit einer ja. schwachen Internetverbindung. Das sind so alle die, die Tücken des Systems, die ja, man dann ja, äh, mit ja, bewältigen ja, muss. Ja. Ähm, aber ich sag mal, wir haben jetzt im ersten Quartal diesen Jahres komplett Online-Ausbildung gemacht. Wir machen mindestens einmal Ausbildung pro Woche, immer jeden Mittwoch im Zeitraum zwischen 19 und 21. 20 Uhr. Und das hat sehr gut funktioniert, wurde auch sehr gut von den Leuten angenommen. Wir waren immer zwischen 20 und 25 aktive Einsatzkräfte, die der Ausbildung dann gefolgt sind. Ja, zum 7.4. haben wir dann wieder angefangen mit Praxisausbildung. Das händeln wir momentan ab mit maximal zehn Kameraden Kameradinnen. Wir sind natürlich deutlich mehr. Das heißt, wir machen bis zu drei Gruppen mit drei unterschiedlichen Ausbildungsthemen, fahren an unterschiedlichen Ausbildungsorten. Was man hierbei bedenken muss, das ist nicht nur planendurch eine Höchstleistung, sondern die Fahrzeuge müssen danach alle Kontaktflächen desinfiziert werden. Das heißt, das kostet auch viel in der Nachbereitung, was ja in den Einsätzen auch
0: uns vor neuen Herausforderungen gestellt hat. Gut Raphael, vielen lieben Dank für dieses Gespräch, ähm, der letzte Satz gebührt dem Gast, was wolltest du schon immer mal äh, den Bad BelzigerInnen sagen, dann hast du jetzt die Chance dazu als Ortswehrführer.
1: Ja, völlig unvorbereitet. Fällt mir spontan nichts ein, außer das zu wünschen, was man zu dieser Zeit immer so wünscht, also dass die Bad Belziger natürlich gesund bleiben, Abstand wahren. Und wenn ich einen ganz großen Wunsch nennen dürfte, der mir vorhin gar nicht eingefallen ist, wir suchen immer noch tatkräftige Unterstützung in der Freiwilligen Feuerwehr, egal in welcher Altersstruktur, man kann auch seine Kinder mitbringen, man kann seine Frau mitbringen, alle sind herzlich willkommen. Äh, man findet uns auf sämtlichen Kanälen äh, der Öffentlichkeitsarbeit, man kann mich auch direkt kontaktieren oder eine kurze E-Mail an info@feuerwehr-bad-belzig.de geschickt und ähm, hier Kontakt aufgenommen. Wir sind auch bei Facebook vertreten, egal ob mit der Kinderfeuerwehr, mit der Jugendfeuerwehr, mit den Einsatzkräften. Auch unsere Alters- und Lernabteilung äh, ist hier stark am Wirken. Wir verfügen ja über Oldtimer-Technik und Fahrzeuge, die ständig gepflegt werden muss. Also, jeder ist herzlich willkommen, sich mal ein Bild davon zu machen und
0: vielleicht, wie ich, auch zu bleiben. <lacht> Gut, <lacht> vielen lieben Dank, Raphael, für dieses nette Gespräch. Ich habe eine ganze Menge über die Freiwillige Feuerwehr gelernt und finde das immer noch super krass beeindruckend, dass das alles wirklich freiwillig ist und ohne jegliche Vergütung und dafür Menschen echt äh, ja ihre Freizeit, äh, ihre Zeit mit der Familie Aufopfern, um anderen Menschen zu helfen. Vielen Dank. Gerne.